0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Esta es una carta del apóstol Pablo, inspirada por el Dios, el Espíritu Santo, enviada a una iglesia en la ciudad de Filipos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a mirar estos dos versículos, 12 y 13. Dice, «Por tanto, amados míos, como habéis siempre obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y continúe, pero no continúe usted, Continúe el texto, ahora usted preste atención aquí. Estos son dos textos fundamentales dentro de un contexto donde Pablo Apóstol, como pastor de la iglesia en ese caso, fundador de varias iglesias, está hablando acerca de la actividad divina. Si ustedes observan el texto, en el primer versículo dice que debemos ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. Y en el tercero, o en el versículo 13, perdón, dice por qué debemos hacer eso. Y, temblor y temor y temblor es reverencia, respeto, verdad, es somos salvos, debemos crecer en la salvación, no debemos quedarnos ahí donde empezamos, debemos seguir dependiendo de Dios. Y el versículo 13 dice... Dice: Es quién es el que produce en nosotros el querer, es decir, la intención, la voluntad de hacer algo, y quién es el que produce en nosotros el hacerlo. La Biblia dice que es Dios. La acción o la actividad divina es indispensable, indispensable para transformar nuestras vidas, la suya, la mía, para poder obedecer a Dios. Dios tiene que estar activo en nosotros. Para poder librarnos de caer en pecado todo el tiempo, Dios tiene que estar activo en nosotros. Para ser santos, como dice la Biblia, Dios tiene que estar activo en nosotros. Así que todo el crédito, toda la gloria siempre le pertenece a Dios, nunca a nosotros. Todo el crédito y toda la gloria le pertenece a Dios, no a nosotros. Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer. La palabra producir, Dios es el que obra, el que hace en vosotros. Esta palabra en el original, en griego, tiene una idea muy importante. Es la operación interna, poderosa y eficaz de Dios. Y aquí se usa una famosa palabra para algunos en griego que es la palabra de una mei y de la manera que está escrita, indica esto, es poder de Dios que obra en nosotros. O sea que usted dice, ¿cómo puedo ser más santo? No lo va a lograr nunca. Mire qué noticia le doy. Con sus esfuerzos no lo va a lograr jamás. ¿Por qué? Porque esto no es por persuasión moral. En otras palabras, el pastor no le puede persuadir a que se porte bien. La iglesia no le puede convencer a que nos portemos bien, que seamos buena gente. Esto es algo que se predica, pero es algo que Dios solamente puede hacer en nosotros. No es por persuasión moral, sino por el poder de Dios. Es el poder de la gracia divina eficaz trabajando en nosotros. Espero que los que están viendo YouTube también estén siguiendo lo que vamos diciendo. En primer lugar, entonces, vamos a aclarar esta parte que es, que es clave aquí. Después vamos a ver ejemplos en la Biblia. La actividad divina, Dios lo hace todo. Después vamos a ver cuál es nuestra parte, pero Dios lo hace todo. Nosotros no podemos nunca darnos el crédito de absolutamente nada. Si usted dice, mi vida ha cambiado, dele crédito a Dios. Dele la gloria a Dios, no han sido usted. Si usted dice, tenía ciertos vicios y ya no los tengo más, dele el crédito a Dios, no fue usted. ¿Ve? Si usted era una persona que ayer escuchaba a alguien en un video que decía que, que pues, you know, tenía una forma de hablar no correcta y eran todas malas palabras todo el tiempo y cuando aceptó a Cristo... Ni se dio cuenta, sus hijos se dieron cuenta que mamá ya no decía malas palabras y se lo hicieron saber. Y ella dice, es cierto, yo no me había dado cuenta. Dios hace esas cosas, el crédito siempre es de Dios. Dios nos hizo santos, dice la Biblia. Santo significa que nos apartó para Él, nos adoptó como sus hijos, nos separó para Él. Y desde ese momento Dios es el que sigue produciendo la santidad en nosotros. Dios produce eso que en doctrina o teología llamamos la santificación. Él produce la santidad en nosotros. Nosotros notamos cambios no provocados por nosotros. Deseados, pero no provocados por nosotros. Esa es acción del Espíritu Santo, Dios. Gracias a esa acción o actividad divina, nosotros podemos obedecer a Dios. Si no, nunca podríamos obedecer a Dios. Podemos buscar la voluntad de Dios. Si no fuese por la actividad divina, no podríamos conocer la voluntad de Dios en todo. Nosotros podemos ser fieles a Dios, pero si no fuese la actividad divina, no podríamos ser fieles a Dios. Dentro y fuera de casa y en las actividades del reino de Dios. Dios lo hace en todo en nosotros y por eso no somos libertinos. Como algunos creen, oh, ustedes hablan de la gracia y la gracia y la gracia, entonces pueden hacer lo que quieran, total le piden perdón a Dios y ya está. No, no conocen esto. Cuando uno realmente ama al Señor y cuando el Señor tiene esa actividad dentro nuestro, al contrario, no somos libertinos, huimos del pecado. ¿Por qué? Porque somos sanamente temerosos de Dios. ¿Escuchó esa palabra? Sanamente temerosos de Dios. Eso quiere decir que hay gente que no es sanamente temerosa de Dios, que cree que es temerosa de Dios, pero en realidad no es temor de Dios bíblico lo que tiene, ¿okay? sino es un impacto un poco psicológico, espiritual, de pensar que la puede hacer por sí misma o por sí mismo. Dios es el que produce en nosotros y esto es el principio clave que usted no se puede olvidar a partir de hoy. Dios es el que produce en nosotros, como acabamos de leer en la Biblia, y este es el principio clave que debemos entender y, aceptar y asumir, en vez de luchar en contra de esto. Nosotros vivimos la santidad en el proceso de la santificación que produce el Espíritu Santo, Dios, para eso está en nosotros, y no un proceso fabricado por mandamientos de hombres o por nuestra propia piedad. Hay mucha gente que deja iglesias legalistas porque constantemente le dicen cómo vestirse, cómo no vestirse, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden decir, y todo es un no, 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 no. Nosotros fuimos hace unos cuantos años atrás a visitar una iglesia americana que también tenía un ministerio hispano en ese caso y fuimos como visitantes. Y nos dieron un paquete de visitantes, ¿verdad? Un, un sobre con muchos papeles, nos llamó la atención. Dijimos, tenemos que leer todo esto antes que comience el servicio, ¿cómo vamos a hacer? No, la idea era que lo podíamos llevar a casa. Pero tuvimos ahí un, un rato temprano y empezamos a mirar todos los papeles y todo era no, 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 no. En cada página era todo lo que no se puede hacer. Cada página era lo que no, y no, y no. Y yo seguía leyendo, bueno, a ver cuándo aparece un sí. Todo era, no, 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 no. Y decíamos, estamos en la época del Antiguo Testamento, ¿dónde estamos? Y la gracia de Dios, ¿qué pasó? Bueno, no quiere decir que con la gracia de Dios uno hace lo que se le da la gana, porque no es así, cuando uno tiene realmente a Cristo en su corazón, uno no quiere hacer lo que se le da la gana, quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ya de entrada nos recibieron con una lista de muchos papeles que decían, aquí no esto, 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 esto y esto. yo dije, bueno, vaya bienvenida. Pero muchas cosas eran reales, eran bíblicas, otras estaban con textos de la Biblia, pero yo me he dado cuenta que algunas eran cosas un poquito fabricadas por el ser humano, tal vez. Con buenas intenciones, pero con un poco la intención de... Yo tuve, quizás me equivoco, pero yo tuve esa sensación de decir... Ellos quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Ellos están tratando de, con toda esta lista de reglas, decirme que si yo hago todo esto, soy santo. Pero nadie la hace con todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios dice la Biblia, y usted lo acaba de leer conmigo, es Dios el que produce en nosotros el cambio. Es Dios el que produce en nosotros el querer como lo hacer... Y esto inclusive de acuerdo a su voluntad, no es nuestra propia piedad. ¿Alguna vez o muchas veces usted se sintió frustrado por no poder cumplir ese mandamiento de 1 Pedro 1.16? En 1 Pedro 1.16 dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Wow, Ser santos porque Dios es santo. Nunca se frustró pensando, no la hago. Este texto nos muestra que la única manera de poder obedecer ese mandamiento, de ser santos porque Dios es santo, es conducirnos en el temor de Dios. ¿Pero qué significa eso? Es depender del Dios Santo. Es reverenciar, es adorar a Dios y es sujetarnos a Dios y a su palabra. No tiene que ver con nuestros propios esfuerzos. No es nuestra propia piedad. Usted no puede y yo tampoco fabricar nuestra propia santificación o santidad. Depender de nosotros no es temer a Dios, no es sujetarnos a Dios, es sujetarnos a nuestros propios esfuerzos, ¿lo ve? Es depender del yo. Entonces uno se siente orgulloso cuando vence algo, pensando que uno logró vencerlo. Usted y yo no logramos nada, ese fue el Señor dentro nuestro. Nosotros solo vemos el resultado en nosotros. No podemos ni luchar por ganar nuestra santidad ni luchar por evitar esa lucha por medio de otra lucha que le voy a traer para que la considere. La otra lucha es la de tratar de corregir esta tendencia que acabamos de denunciar y confiar en que la educación cristiana tiene suficiente poder en sí misma para producir cambios. Se trata de cuántos cursos hago, de cuántos títulos en el Evangelio tengo, de... Y tampoco me da resultado. El poder que tiene la educación cristiana, el conocer la sana doctrina, viene de la palabra de Dios y no de la habilidad de poder comprender la palabra de Dios. ¿Lo ven? O la habilidad de poder predicar o enseñar la palabra de Dios. Eso no es lo que produce el cambio, es la palabra de Dios la que produce cambios. Aun cuando la habilidad de enseñar, predicar o comprender es necesaria, pero no es la habilidad de la comunicación de la palabra de Dios lo que tiene poder. Este mensaje que yo tengo en, en, para traerle a usted hoy, el poder no está en la manera en que yo hablo, en la manera en que predico, en los minutos que cuento. El poder está en lo que usted está escuchando de parte de Dios. El poder está en la palabra de Dios que acabamos de leer. Si usted presta atención a lo que Dios dice, olvídese de este instrumento humano. El poder no está en mí, el poder no está en cómo lo explico, el poder no está en las ilustraciones que uso, el poder no está en las inflexiones de la voz, el poder está en lo que estamos diciendo de parte de Dios. Es la palabra de Dios lo que cambia nuestras vidas. Por eso oramos antes del mensaje, que tu palabra es implantada en nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos recordar esto. Nos sentimos frustrados porque no llegamos a esa meta que Dios dice que tenemos que llegar. No vamos a llegar por nuestra propia piedad, no vamos a llegar por nuestros propios esfuerzos. Vamos a llegar con el sujetarnos a Dios, con temer a Dios, y no es temor de miedo, ¿verdad?, sino es realmente esta reverencia maravillosa a Dios, pero no con nuestros propios esfuerzos, porque siempre nos vamos a frustrar con nuestros propios esfuerzos. Vamos a estar bien un tiempo y de repente otra vez no la logramos. Depender de nosotros, otra vez, no es entonces depender de Dios, es depender de nosotros. Y es una, una especie de culto al yo. No podemos ni luchar por ganar nuestra santidad, ni como decíamos recién, tratar de ganarla porque sabemos mucha doctrina. Necesitamos saber mucha doctrina. Esta es una iglesia donde queremos siempre predicar la sana doctrina, el peligro está en la tendencia que es igual a la otra tendencia. Algunos quieren ganar su santidad por medio de su piedad y, y sus reglas. Otros quieren ganar su santidad por todo lo que saben bien doctrinalmente. Yo, como pastor y estudiante permanente de la Biblia, me tengo que cuidar de este segundo. Del primero ya se me fue ese asunto, del segundo eso siempre me tengo que cuidar. Ambas actitudes demuestran que se trata de nosotros. Se trata de nuestros propios esfuerzos o nuestra capacidad de comprensión. Dios es el único que puede obrar cambios en nosotros. El único. Debemos tener pasión por la sana doctrina, por supuesto, y debemos tener una pasión sana, sin hacer de esa pasión nuestra frustración personal o colectiva. Como grupo, debemos tener pasión por obedecer al Señor sin hacer de esa pasión un sustituto de la cruz de Cristo. Lo voy a decir otra vez. El que salva es Cristo. No cuánto sabemos acerca de Cristo. No cuánto logramos hacer buenas obras, hacer... Y no, en base a Cristo. El que salva es Cristo. No hay forma de compartir con él, competir con Él. Ahora usted, si me conoce ya hace un tiempo, sabe que yo tengo pasión. Por la sana doctrina. El otro día, martes, en la Escuela de Ministerios, yo dije a, públicamente a mis alumnos, es mi llamado, es parte de mi llamado el hablar y el decir, esta falsa doctrina y esta es buena doctrina. Y siempre digo, no me lo voy a perder, porque es mi parte de mi llamado. Yo siento la responsabilidad de hacer esa comparación entre lo que dice la Biblia y lo que dicen muchos charlatanes. Es mi pasión. Pero miren, no debe ser mi frustración. No debe ser mi frustración si la gente no responde. ¿Por qué? Pues cuando enseño la sana doctrina, yo estoy confiando que Dios va a honrar su promesa de Isaías 55, 10 y 11, que dice que el Señor nunca va a dejar que su palabra vuelva a él vacía, sino que venga y haga aquello para lo cual Él lo ha enviado. Yo oro por usted para que Dios, que está enviando su palabra en este momento, haga en cada uno de nosotros aquí presentes lo que Él quiere que haga en cada vida. En segundo lugar, la actividad divina. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos y en este caso vamos a ver diversas áreas de la vida. Hasta ahorita vimos la santidad, o sea que no, no, no trate usted de ser santo, relájese. Pero ahora vamos a ver esto otro. Por ejemplo, para los que están apuntando aquí o en casa, Mateo 6.13 es el famoso Padre Nuestro, la oración modelo. Y hay una parte muy curiosa que hasta el Papa quiso cambiar y creo que la cambió, pobre de él. Dice, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Hay otras versiones que dicen, no nos dejes caer. Ok, es lo mismo. Pero la idea aquí es, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. En síntesis, ¿qué está diciendo el Señor allí al enseñarnos a orar? Dios es el que nos libra del maligno o del mal, no nosotros. Usted está diciendo, Señor Dios Todopoderoso, no me dejes caer en tentación, más líbrame del maligno. ¿Qué significa más líbrame del maligno? Es un pedido a que Dios nos libre del maligno. Yo sé que la versión de ustedes dice del mal, está bien, el original dice del maligno de Satanás, del mal, del pecado. Entonces, es Dios el que nos libra del maligno. No soy yo, no es usted. La oración no es, Señor, ayúdame a ser fuerte para vencer al maligno. La oración es, líbrame del maligno. Luego hay un texto que se acomoda muy bien a ese, y es 1 Juan 5, 18, ahí al fondo de la Biblia. Hay un momento en que dice que el verdadero cristiano no practica el pecado. No dice que no va a pecar, dice no practica el pecado. Y luego dice, no practica el pecado y termina, y el maligno no le toca. Algunos han interpretado mal eso porque pensaron, oh, el maligno no me toca, entonces no me puede hacer nada. No, no, lo que la Biblia dice acá es, el maligno no va a tomar a un creyente fiel y lo va a esclavizar otra vez al pecado como lo tenía esclavizado antes. La palabra clave aquí es que un verdadero cristiano no practica el pecado. La misma Biblia ahí en, el, en Primera Juan dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, todos pecamos. Yo también, lamentablemente, pero ocurre. La diferencia es, no mantengo una vida de pecado, no mantengo un estilo de pecado, y usted tampoco porque si lo mantiene, es una prueba de que es muy probable que usted no conoce a Cristo todavía. Una persona que conoce a Cristo es alguien que ha nacido de nuevo, la actividad divina está en esa persona y no va a continuar pecando todo el tiempo, en las mismas cosas, como que no me importa, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia dice, otra vez, en Mateo 6:3 el famoso Padre Nuestro, líbranos del maligno. Y en 1 Juan 5.18, el maligno no le puede tocar, no puede volver a esclavizarle, como lo esclavizaba antes. El diablo no toca al cristiano porque el Hijo Jesucristo guarda al cristiano y gracias a esto el cristiano no puede permanecer en pecado, dice el texto. Uno cae, el Espíritu Santo viene, nos convence, nos arrepentimos, confesamos al Señor, le pedimos perdón y salimos de ese pozo en el que estamos pecando. Dios da poder sobrenatural para vencer el pecado. Usted necesita y yo poder divino para poder vencer el pecado. Observe que el pecado generalmente es atractivo. Casi todos los pecados que pudiéramos mencionar, no vamos a perder tiempo en eso, son atractivos. Son cosas que a uno le atrae, que a la carne le gusta, cosas que conoció antes, cosas que conoce ahora necesitamos poder divino para no caer. Necesitamos poder divino para no vencer. No salga ahí con la camiseta de supercristiano y diga, todo lo puedo, Cristo que no me falta. Dice, ¿what? Está usando mal la palabra de Dios. Tenemos que tener esa actitud humilde, Señor, lléname de ti, porque... Es muy fácil que aunque tenga una nueva forma de ser, aunque me has cambiado mi forma de ser y mi naturaleza nueva, todavía arrastro esta vieja naturaleza que me sigue atacando hasta que el Señor venga, hasta que estemos con Él. Entonces, eso es bien importante, saber que es la actividad divina la que nos ayuda en la santificación y es la actividad divina la que no permite que el diablo vuelva a esclavizarnos y permanezcamos en pecado. Efesios capítulo 6, versículo 10, o oh, Efesios 6, 10 al 20, el famoso texto de la famosa guerra espiritual, que tanto se manipula en tantos lugares. Es una lucha que dice no tenemos contra seres humanos, carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero mucha gente hace muchos libros sobre esa parte y se olvida la primera parte, que es lo más importante. De esos diez versículos, el primer versículo es la clave. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no estamos fortalecidos en Dios y en el poder de la fuerza de Dios, toda la armadura ahí está. Es como un soldado que, como le pasó a David cuando era un jovencito y le pusieron ahí toda la armadura y el hombre no podía ni caminar, de tanto que pesaba la armadura... Y dijo, sáqueme todo esto encima, esto yo no lo conozco. Todavía no tenía el físico de los soldados grandotes, musculosos, era un jovencito, era un teenager, probablemente. Nosotros tenemos la armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 20, pero si nuestro cuerpo espiritual no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué hacemos con la armadura? La clave está allí, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Solo la acción de Dios nos da fortaleza para vencer la lucha espiritual, no nuestros propios esfuerzos, ¿ven? No dice fortalezcanse en el poder de sus propios esfuerzos, dice fortalezcanse en el poder de la fuerza de Dios. Nos fortalecemos en Él. Proverbios 18.10, hay algo similar. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Dios es nuestra torre fuerte y corremos a él, ¿ven? No corremos a refugiarnos en nuestros propios razonamientos. No corremos a refugiarnos en nuestros sentimientos, ni en nuestras emociones, en nuestras creencias religiosas erradas. Corremos a él y eso es lo que él quiere. Por ejemplo, ustedes han visto todo este asunto de los huracanes, ¿verdad?, las noticias. Está bien fuerte este asunto. Imagínense que usted es una persona que está allí en la calle caminando y de repente no puede evitarlo y vienen estos vientos, estos tornados increíbles. Levantan una persona, levantan un carro, levantan un camión, lo dan vuelta como si fuera papel. Picture this, como decimos en inglés. Imagínense esto. De pronto usted está en el medio de un gran tornado. No tiene para dónde correr. Y lo primero que va a hacer es buscar un refugio seguro. No sé, un puente, una casa, una torre. Pero imagínese si en vez de hacer eso, en medio de la tormenta, a medida que va aumentando, usted dice, yo voy a hacer mi propio refugio. A ver dónde hay piedras, dónde hay palos. ¿Alguien ve un 2x4 por ahí? Usted no tiene ni tiempo de construir nada. Y lo que construya no le va a servir para el ataque tan fuerte que viene. Uno corre a una torre fuerte, dice Proverbios 18:10. Uno va a un edificio de cemento y piedra, ¿verdad? Porque eso sí que no lo va a tumbar. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de, tratamos de salvarnos a nosotros mismos cuando solo Cristo salva? No solo de las tormentas de la vida, sino de la perdición eterna. ¿Por qué tratamos de ser santos por medio de nuestros propios esfuerzos piadosos, cuando solo Dios puede santificarnos? No se trata del esfuerzo humano, ¿se da cuenta?, sino de la fuerza de Dios, del poder de Dios. No podemos competir con el poder de Dios. Nuestros esfuerzos jamás serían suficientes. Marcos 9.24, 24, lo predicamos hace pocos domingos atrás, aquel hombre que dijo a Dios, creo, ayuda a mi incredulidad, no dice a mi incredulidad, ¿recuerdan? Dice creo, ayuda a mi incredulidad, pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, nos fortalecemos yendo a Él en cada situación, cuando le pedimos tener fe, Dios hace crecer nuestra fe. ¿Se dio cuenta? Dame fe, Señor. Y usted dice, pero ya la tiene, Pastor. Dame fe, Señor. Lo que le estoy pidiendo es que haga fortalecer los músculos espirituales, digamos, de nuestra fe. Cuando le pedimos tener fe, Dios hace crecer nuestra fe. El mandato de Marcos 11.22 que mencioné al principio, tengan fe en Dios... Es sinónimo de corran a Dios para que por su gracia les dé fe y puedan poner vuestra confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 4, versículo 6, famoso texto que dice, no es con espada, ni con qué, ni con ejército, más con mi espíritu, dice el Señor. Ok, entonces vencemos por el poder del Espíritu Santo, ven. Nuestros pobres instrumentos humanos, Nuestros esfuerzos humanos no lo logran. Filipenses 4.13, famoso texto, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el contexto dice, Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es decir, puedo ser pobre, puedo ser rico. En todo y por todo estoy, ¿ven? Así como para tener hambre, para tener... Vaya a decirle esto a los de la prosperidad, ¿verdad? ¿Verdad? En ese contexto, Filipenses 4.13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, cualquiera sea la circunstancia. Lo puedo en, no en Pablo, ¿ven? En Cristo, que me da fuerza, que me fortalece. Cristo nos fortalece, nosotros no tenemos poder para poder. Y no me equivoqué, lo tengo escrito, ¿eh? Nosotros no tenemos poder para poder. No tenemos poder para poder. Simplemente es Dios el que nos da poder. No tenemos poder para autofortalecernos. ¿Cómo se puede fortalecer una persona que está caída? ¿Cómo se fortalece una persona que está débil? ¿Cómo se fortalece un anémico? ¿Se da cuenta? Entonces siempre tenemos que recurrir a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Romanos 10, 17 Ahí la Biblia dice, la fe viene por el oír y no oír cualquier cosa. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe. Usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Esto tiene que producir fe en usted y tiene que producir fe en mí. La fe que ya está tiene que calentarse. Okay. Y abre nuestros oídos a las promesas de Dios en la Biblia, las cuales son siempre, de, según 2 Corintios 1:20, dice que las promesas de Dios son siempre sí y amén. Es decir, cuando encontramos en la Biblia una promesa de Dios, no debemos dudarla, es sí. Recuerde esto, Dios no miente. Lo que Dios dice, eso es lo que va. No importa lo que yo siento. Y le digo, yo me digo eso a mí mismo tantas veces, a veces, en la semana. Señor, no siento esto, pero tú dices esto. Y tú no mientes. Eso nos da fuerza. Eso nos recuerda en quién hemos creído, ¿verdad? Juan 14, 27, uno de mis textos favoritos. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da. Y en el mundo, cuéntese usted también. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, pero miren esta segunda parte. Mi paz os doy. Muchos jueves atrás estábamos orando y recordábamos este texto. Yo les decía a los hermanos que estaban orando: Esta es la paz que Jesús goza con su Padre. Esta es la paz que no se obtiene, que no se consigue que no hay terapia psicológica que se la pueda dar, no se logra. Usted no puede repetir 100 veces, tengo paz, 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 y va a tener paz, no va a tener paz. Esto es algo que solo Dios puede darle. El Señor generosamente dice, mi paz les dejo. No cualquier paz, mi paz. ¿Ustedes creen que Jesús vive en paz? Obviamente sí. Ahora Él dice, esa es la paz que le imparte a usted y a mí. Entonces, cuando yo no siento paz, le digo, Señor, Tú me prometiste que Tu paz es la que me das. Yo la recibo. Por último, si Dios lo hace todo, la santidad, todas las demás cosas que hemos visto en tantos ejemplos bíblicos, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nos sentamos y no hacemos nada. Nuestra parte es creerle a Dios. Le pedimos a Él que nos dé fe para creer. ¿Recuerda Marcos 9.24. Creo, ayuda a mi credulidad. Creerle a Dios no es un esfuerzo mental que hacemos hasta que se produzca la fe. Es la gracia de Dios derramada en nosotros. Es la actividad de Dios. Dios es el que nos da fe. Nosotros se la pedimos Ore y relájese, suelte sus propios esfuerzos, espere en Dios porque Dios no miente, Él siempre cumple. La obtención de la esperanza, dijo un teólogo, no es el resultado de nuestros esfuerzos. La esperanza transformadora viene debido a la acción o actividad divina en nosotros. Usted dice, necesito esperanza para mi matrimonio, para mi salud para mi relación con Cristo, para lo que sea, escúchelo otra vez, la obtención de la esperanza no es el resultado de nuestros esfuerzos. La esperanza transformadora viene debido a la acción o actividad divina en nosotros. Solo tenemos que dejar a Dios que lo haga. Conocer y aceptar esta verdad bíblica, este principio, esta ley bíblica, nos ayuda, ¿sabe a qué? A contrarrestar el temor y la inseguridad. Tratar con todas nuestras fuerzas no va a añadir a nuestra vida esperanza, fe, fortaleza ni santidad. Nuestra parte es creerle a Dios, pero nuestra parte también es confiar en Dios y depender de Dios. Cuanto más conocemos al Señor, más fácil es confiarlo en nuestra vida nuestras ansiedades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Esto lleva tiempo y lleva fidelidad. Por eso la Biblia habla de la perseverancia, de la constancia. Esa constancia de estar juntos, como esta, esta tarde aquí en la iglesia, no crea que esto es un show, no crea que es, hoy oh, tengo que ir a la iglesia. Esto alimenta su perseverancia, esto hace crecer su fe. Hebreos 13 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que júntense, y dice que estimulense al amor, estimulense a las buenas obras, estimúlense a la fe, ¿ve? Hay algo especial que ocurre cuando estamos congregados que no ocurre en casa, y los que están viendo YouTube. Es un buen medio, pero es completamente otra cosa. Les va a ayudar, pero nunca como estar juntos. Hay algo especial que Dios ha creado por eso dije, dice, no dejen de congregarse. Entonces, es Dios el que se mueve y conocer esto es realmente contrarrestar la inseguridad, el temor. ¿Cuántos de ustedes acaso de pronto no llegan a lo mejor a un servicio como el de hoy, aquí con la iglesia y venían un poquito dudosos, temerosos, con inseguridades, con problemas? Yo también. Y de pronto nos vemos todos abrimos la palabra de Dios, adoramos a Dios, cantamos, oramos juntos y como que todo eso empieza a diluirse. ¿Se dio cuenta? ¿Cuántos experimentaron esa alguna? No, no te va quedar bien conmigo, pero realmente. Uno dice, ok, no se solucionó, a lo mejor el problema, pero, ah, ok, ahora tengo más claridad sobre este asunto. O Dios me está indicando esto, hmm, o me está dando una excelente idea, o mi ansiedad empieza a bajar, o ve... Por algo Dios lo ha hecho. Nuestra parte es confiar en Dios y depender de Él. Entonces, cuanto más le conocemos, lo demás que es tan problemático se va diluyendo. No es un esfuerzo mental que hacemos hasta que se produzca la confianza, como tampoco la fe, la santidad o la esperanza que mencionamos antes. Es la gracia de Dios derramada en nosotros, es la actividad de Dios. Es la pura actividad de Dios. Dios es el que nos enseña a confiar en Él en todo tiempo y por eso nosotros se lo pedimos. Confiando en Dios aprendemos a depender de Dios. ¿Se dieron cuenta? Cuanto más confiamos en Dios, más aprendemos a depender de Dios. Más pruebas tenemos de las respuestas de Dios. Nuestra parte es recordar constantemente los actos de Dios. Les estoy dando cosas que una ayudan a la otra, una ayudan a la otra. Nuestra parte es recordar constantemente los actos de Dios. ¿Recuerdan la vida del famoso Job? Hay un libro que se llama Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios y de pronto sufre cosas que a la vista de todos serán injustas. En lo peor de su tormenta, Job 37, 14 dice, «Detente, Job, y considera las maravillas de Dios». «Detente». Meditemos en Dios, meditemos en sus obras, no solo la maravilla de la creación que nos rodea, meditemos en lo que Él ha hecho en la cruz, meditemos en lo que ha hecho en nuestras propias vidas. Él nos amó, Él nos ama, nos da con Jesús todas las cosas, dice Romanos 8:32. Bueno, tal vez usted y yo no tendemos a meditar en las maravillas de Dios o tendemos a olvidarnos rápidamente de los beneficios y bendiciones que Dios nos ha dado y nos da, ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a bloquearse. Las circunstancias negativas tienden a bloquearnos y tienden a bloquear nuestra mente. Lo mismo pasa con el dolor físico, la ansiedad, las preocupaciones, las falsas enseñanzas. Todo eso tiende a bloquear nuestra mente y no logramos ver las maravillas de Dios. Los problemas se dio cuenta que tienen ese poder de hacer que nos enfoquemos en nosotros mismos yo he tenido que a veces pedirle al Señor perdón por estar tan enfocado en mí mismo cuando tengo un problema, porque el, 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 los problemas tienen ese poder de estar constantemente mirándose a uno mismo. Y llega un momento que uno entra en lo que llamamos en consejería la victimización, se mira al espejo y prácticamente dice, pobrecito yo, me doy lástima, ¿cómo me pueden hacer todo eso a mí? Mire cómo sufro. ¡Ay de mí! Y llega un momento en que usted está peor que hace cinco minutos. Ya nomás describiéndoselo, ustedes ya empezaron a deprimirse aquí. Ese es el problema. Nos bloquean las circunstancias, el dolor. Y ya sabemos que eso es como natural. Entonces, ahí es cuando tenemos que recordar a Job y decir, ¡Detente, Job! ¡Detente, Daniel! Considera las maravillas de Dios. Y nuestra mentalidad empieza a cambiar, vemos una perspectiva diferente. Romanos 8:32, 32, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a dar a Dios con Jesús todas las cosas? Dice la Biblia. Si Dios nos mandó a Jesús para morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día, ¿qué nos puede hacer pensar que ahí lo dejó todo? ¿Cómo no nos va a dar con Jesús todo lo que necesitamos para serle fieles? Los problemas ese, tienen ese poder de egoísmo, ¿verdad? Pero por eso nuestra fe y nuestra relación con Dios no deben descansar, como decíamos antes, en nuestros sentimientos, emociones, en nuestros esfuerzos, sino en la palabra de Dios, en sus promesas y en su fidelidad. Tome la Biblia y mire una promesa de Dios que se, que se adecue a su situación Pídale al Señor si ese es el texto correcto, si quiere, pero diga, Señor, tú dices esto aquí. ¿Tú, tú dices esto. Yo clamo esa promesa. Si a usted le gusta andar declarando cosas, en vez de declarar cosas, declare la palabra de Dios. Vaya y diga, aquí tu palabra dice, mi Señor. Con todo amor y con todo respeto, Señor, tú me prometiste esto. Tú dijiste, Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo lo creo. Tú dijiste, Señor, pedíseos, ahora yo lo creo. Tú dijiste, Señor, echenme su ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de usted. Señor, yo lo creo. Ahora, si usted no conoce la Biblia. Pero si conoce la Biblia, va a saber dónde están estas promesas. Medite, como Dios le dijo a Job, considere lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y eso pone nuestros temores y problemas en la perspectiva correcta. Observó, no dije inmediatamente saca todo eso, dije lo pone en la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es, no sé qué va a hacer Dios, pero Dios dice que va a hacer algo. Y la Biblia dice a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, eso es lo que tú dices, está escrito hace dos mil años. Bueno, en conclusión, Dios está activo, mis queridos, en cada uno de sus hijos, en mí, en usted, en todos. No interfiramos en la actividad divina, ¿ok? Hagamos como esa especie de pacto con el Señor. Señor, yo no quiero interferir en lo que tú estás haciendo dentro mío. No quiero hacer el lugar del Espíritu Santo en la vida de otra persona, ni en mi propia vida. Yo no quiero ser Dios. Yo no lo puedo hacer. No quiero interferir. Saco las manos de encima, Tú eres el que tiene el control. Voy a conocer más a ti la verdad y la verdad me hará libre. Y me va a ser útil en el reino de Dios. Oremos. Señor, yo te pido perdón por las veces que yo interfiero con la actividad divina, con tu actividad. Te pido que me perdones porque a veces la ansiedad, el temor, la enfermedad, las circunstancias... Me provocan querer buscar soluciones racionales, lógicas, o quejarme, o no saber qué hacer. Es más fácil hacer todo eso a veces que decirte, Señor, quito las manos mías y mi propia intervención, pero Padre, perdóname y te doy gracias por perdonarme. Gracias porque cuando Jesucristo, mi Señor, murió en la cruz, también murió por esta mala actitud mía. Te pido Señor que me perdones y me ayudes a relajarme, a echar mi ansiedad sobre ti y permitir que tú obres tu plan perfecto en mi vida, en esta iglesia. Y pido Señor lo mismo para cada hermano o hermana que está aquí, para aquellos que aún no han realmente entregado sus vidas a ti. Padre, ten misericordia, tú viniste también para ellos como viniste para nosotros. Te pido, Señor, que tú que eres el único que puede convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, convenzas a aquellos que están aquí o viendo en YouTube o en Facebook y todavía luchan por hacer una entrega genuina, por creerte a ti y por creer en ti. Señor, que no pase este día sin que ellos tomen la decisión de decirte a ti, perdóname Dios, perdóname Padre, ayúdame. Yo corro a ti, tú eres la torre fuerte para mí. En todo el huracán de esta vida y todo lo que está pasando, solamente puedo correr a ti. Y especialmente para que tú me salves de la condenación eterna. Corro a ti, Padre. Dejo atrás toda falsa enseñanza, dejo atrás toda cosa que yo he imaginado, dejo atrás toda mi crítica hacia ti, vengo a ti humildemente, te pido que con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpies de todo pecado, me hagas una nueva criatura, me hagas nacer de nuevo, venga tu Espíritu a mi vida y me hagas un nuevo ser en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,